0: 美感重疾的朋友们，大家好，今天是五月六号，我是 Austin， 很久很久很久没有见面了，因为节目呢不知不觉就延宕了大概三个月这么久，我们就是相当没有效率的一个团队哦。不过呢，这嗯两、呃、三个月以来，我们的确也是又接触了一些新创团队，然后再帮他们做视觉啊，还有社群上面的规划。那又觉得不知不觉当中发现了一些新的内容，然后可以跟大家分享，因为觉得好像大家的疑问或者是大家容易嗯，发生的状况其实是蛮类似的，因为像第一集我们跟大家分享的是你如何找到一个适合你的公司现状跟你的团队现在可以嗯来找到一个好的方向的设计师，你要怎么去找？你要花多少钱？我们在上一集有稍微跟大家说过。那这次呢，我觉得是稍微在。进阶一点点了。当你已经找到设计师之后，通常啊，比较好的设计师他会给你一个问卷嘛。那问卷里面内容会包含说你要怎么规划这些品牌啊、理念啊、使命啊、你的呃，甚至你的受众啊、竞品产品优势，然后售价这些。其实好的设计团队或者是企划的团队，他都会帮你思考到这些内容。它其实不太算是单纯的视觉上面的案子。那嗯，如果你本身对这些东西你还没有很深的规划的话，其实你立刻找到这样的设计团队，你会跟得非常吃力。那嗯，最好是以全新的方法来发想啦。但是如果你真的是连这些问题，相较其实蛮基本的。如果你自己都还没有一个很完整的内容，或者你希望这些东西可以呈现的样子，我觉得你可能要想想看，你你现在是不是要先创一个品牌，因为。在未来的一两年之内，你应该会过得蛮惨的，你会发生很多可怕的事情。这样，那嗯，我们这次的呃、嗯、内容还是以身处一个食品商实体的商品为主，就不是讲太前面的市调啊，或是一些服务类的内容。那这个时候，我觉得大家都要算是蛮蛮保守的。比如说，现在是呃，假设你今天是做一个 app 好了，你可能可以快速的上线，然后快速的不停的修正，然后一步步的来来推出你的商品。但如果你今天是比如说高单价的商品，可能有点像是艺术品，然后你需要大量生产的商品，你可能一开始就要好好思考一下，要不然你赶快把东西推出，可能没有人要，然后很难配合产线之类的，那你就会非常快的时间。做把钱烧光，那我觉得这对任何一个新创团队来讲都是很可怕的一件事情。那今天就来跟大家聊一下问卷里面的内容，跟设计师为什么要知道这些资讯，就是他不问这些东西对他产生的呃那个视觉来说，到底会有什么影响吗？今天就小小的来分析一下喽。那第一个啊，叫做嗯、呃、品牌理念，品牌理念这个算是蛮蛮基本的，就是。简单一点，就是你想要干嘛，然后调性是什么？就是你想干嘛，就是代表说你今天想要做个东西，呃，是什么？那调性呢，就是代表说你想要用什么样的个性来呈现这个东西？假设你的品牌是一个人的话呢，他是林林志玲吗？这种比较温柔的类型呢，还是他是小 S 比较泼辣的类型呢？就是你要好好的。想清楚你的品牌想要呈现的是什么，因为这跟你的视觉有关，那也会跟后续的每一个，比如说，呃，你的文案的撰写啊，是不是在商品上面的文案，你用的字眼全部都会不一样。你是比较活泼的吗？那你可能就会用到比较厉害、比较激进，然后甚至年轻化一点的字，对啊，那当然也是比较内敛的，你就不需要用到这样的字喽。那设计师也是一样的，比如说现在有比较流行的颜色，比较大胆的颜色。那就会按照你所选择的调性，它去帮你分配哦。那如果真的你连这个可能没有办法讲清楚的话，那对你的后续品牌经营真的是会有很大很大的阻碍。那第二个呢，就稍微模糊一点点，我觉得这个没有那么好讲，甚至很多已经在经营的品牌，它其实也没有办法很明确的讲出来。通常是比较大的企业，它会更明显的，或者是更精准的讲出它的。品牌使命这个东西，我就觉得有点比较 confuse 一点点啦，因为我觉得它算是一个你长期想要改变的事情，然后你要怎么改变？那比如说，呃，很大的品牌，可能麦当劳好了，或者是可口可乐，他们可以写出一个非常非常 rough、非常大的、很厉害的使命，比如说我想要让全世界的人都更快乐这类的。那对我们这种新新创品牌或是小品牌来说，写这个东西就是有点像交作业，你就是把你心目中对这个品牌的想象加注进去。但是真的在短期之内，我们要改变或者是这个世界，嗯、呃，你可能要连改变自己的团队跟员工，或者是改变你的客户，其实都已经很难了。那你对这个世界的想象？当然，就是只是一个品牌的定调，或者是你放在你自己心里面对自己说的话，希望自己不要改变。但让设计师知道这件事情，他可能会更帮助他行塑，就是这个品牌你的想象吧。我觉得这蛮好的。像是我当初在做我自己的品牌的时候，我会跟他讲说，我希望我对员工的看法，那有几个员工，我希望我找的员工是什么样的人？遇到哪些客服问题的时候，我会这样子回答，我的底线在哪里？比如说，我用不用让客人退货啊之类的，我也会跟我的设计师讨论，因为这可能会跟比如说官网的设计，或是商品上面的设计，比如说假设这个东西不能退货，那上面是不是要有一个呃，比如说封条的机制之类的，它一撕开哦就不能退货了，这些东西都会跟商品的设计有关，那我会尽可能的让我的设计师知道每一个东西。存在的必要是什么，或者是这个东西不存在的必要是什么？这些东西都要讲得出来。那个性这个东西有点虚无缥缈，因为你没有办法立刻定义出什么东西叫个性。但是呢，比较专业的设计师他可能会告诉你说，你现在客人是这样，如果你现在用这个大红色的话，我觉得他应该会卖不好。那我觉得这样只就是非常理性的讨论，就不会沦为说好像。哦，我自己比较喜欢这个颜色，所以我呢，我觉得你选的那个颜色不好。那这样子是在讨论，就会变得非常没有意义，然后也呃，完全没有办法进行下去，就变得说，好像这个品牌老板喜欢什么啊，就用吧，大家就给他他想要的东西。当然，这样子你可能这样进行得很顺利，但之后呢，对销售不一定会有帮助。所以我觉得这个是蛮，也需要值得自己好好想一想的。那呃，对我其实后面。当初我自己做品牌的时候，我也会写出一些很莫名其妙的的准则，我就直接在我的问卷上面写准则，然后交给我的设计师。我说，好的东西也要长得好看，不然就是不好的商品。因为我自己的品牌很强调设计这件事情，我不像有一些，比如说。嗯，他是可能是业内人士出的品牌，比如说他是配方师出的洗发精，那他可能就会说这个配方多棒多棒，可是真的长得很丑。那对我而言，我就是没办法。可是有些客人就喜欢买这样的东西，因为他相信东西是好的。那我也会写说哦，比如说我不需要速度很快，但是我东西要好，那找到对的人才能好好的传播出去。所以我也不太会去，比如说催我的设计师，我会把我自己该做的文案内容全部都设定好，那后面的东西就是按照按部就班来，不会提出去就是刚才讲说你这个时间太慢了，来不及，叭叭叭，那怎么办呢？他可能就是要这么久时间才做得出来，才会有灵感、啊、才有办法把每个细节处理好，那你不停的压时间，有时候其实没什么意义啦。我甚至还会写说，我希望我的业绩多少以内只有几个员工，因为我希望我的沟通方式是属于什么样的这些整个品牌的个性吗？或者比较虚无缥缈的部分，我会尽可能的跟他讨论。那当然，如果你真都没有 idea 的话，也 OK。只是就是真的，你以后在创业的时候，你会变得很累，然后每一步你都会觉得啊，怎么好像是一个很大的困难这样。嗯，那呃，比如说使命。品牌愿景这种东西，我觉得最重要的就是把你自己对品牌的想象，还有你希望它变成的样子放进去。那不要把它当作业来写，因为在写的时候你只是会觉得蛮痛苦的。你会觉得我现在是怎样？我在念 EMBA 吗？为什么要写这么多东西？但其实我觉得对后来的嗯品牌，或者是你之后的思考，包含你要不要出这个商品，其实都会蛮有帮助的哦。你会有一个准则可以给自己参考。那还有一点非常重要的呢，这个东西叫核心价值，就是关于我这个品牌，我要强调的是什么，我不能糟践的东西是什么，我希望它永远永远是，呃，希望它可以持续下去的东西是什么？那比如说，我可能会说，它，呃，我的 brand 可能是，呃、哦，比如说简单的、啊、天然呐、啊，有个性的。之类的，那我会分成理性面、感性面，然后大家的心理认同的层面，一步步的去写。说，我希望有什么，比如说理性的东西，可能有，哦，我的原料是怎么样啊？那我在使用的时候，它是很简单的，比如说呢，它不会需要好几个步骤，然后才可以达到你想要的效果。那呃，我也会写说，我希望我的价格是合理的。然后呢，呃，就比如说不会超过人家太多嘛，那我可能是大家负担得起的。比如说 affordable chic 这个就是，嗯，我时尚，我好看，可是我是大家可以负担的。那这个是我自己的品牌嘛？那感性的，我写了一个东西叫“隐含勇敢的发生权”。这个东西，哦天哪，怎么写出这么做作的东西？我的意思是说，我希望这个品牌呢，可以为别人发声，比如说我可能是为上班族发声，我可能是为弱势的人发声，我可能是把我对家人的看法或者是语言放在我的商品里面，比如说我里面会直接写说，呃，温良恭俭让。就都去死！我真的不喜欢这样的态度。好了，我稍微润饰一下，但大概的意思是这样。那可能就是，比如说，我已经很讨厌我的主管用那种压榨的态度在对待员工，那我就把这样的态度放到我的商品里面，希望去吸引到跟我有一样经验的人。那或者是，比如说，我觉得我跟我的家人关系不好，那我会在商品上面，我曾经写下了一段叫。什么错过了嫩芽，见证了枯黄。我们从来不知道彼此就是最繁盛的模样。我觉得他们不懂我的工作在做什么，我也不知道他们的工作在做什么。我们就是一直不停的错过，然后不停的呃，可能不到不认同彼此，可是真的是不熟悉彼此。那我就把这样子的内容放在我的商品文案里面，希望他会有一点点的诗意。客人可能会不懂没关系，可是这个是我对我自己品牌的看法和我希望他传达出去的。理念是什么？那如果你的理念一直都很是那种太理性了，没有情感面的东西，那对我而言我会觉得有点无聊。有时候，呃，亚洲的人太容易着重在理性面，比如说现在都已经是你知道二零二一年了，还有很多品牌在讲说，呃，旧的品牌就算了，因为那就是它真的故事嘛。但新的品牌，还有很多人在讲说。嗯，就是这个呃，肌肤敏感的问题，然后我希望就是解决我家人的这个敏感肌肤的状况。那不管是真的还是假的，这样子的故事其实已经不吸引人了嘛。那在欧洲或是在美国，他们有更多的产品的发想，他是说啊。这一整个系列的商品，可能是我跟我老婆去地中海旅游的时候，我们沿路看到的景况，包含里面的果园啊，包含这个海，包含我们在游艇上面的故事，然后全部把它变成像是呃每一个系列它的 story。那我觉得这样子相较完全的理性面，像较哦我的家人就是肌肤敏感，像其实你在后续行销或者在设计上，你不觉得给设计师多了很多想象空间吗？那这样子相对是。在社群上比较容易中的做法啦，啊，要不然你在社群上面就讲说哦,哦，我女儿肌肤敏感之类，那那现在这个时间这个故事的吸引力已经没有像以前这么好了，这個、必须是老实说。所以我觉得你除了理性面之外，你一定要想清楚自己品牌比较隐晦的，你想要传达的东西是什么，这、就是符合你这个创办人的吗？那如果你真的都没有想要讲的东西。那可能做这个 brand， 呃 ，maybe 就是想要致富，那可能也可以，你就吸引一些想要致富的人，可能也不错。就是你要想清楚你要讲的东西是什么，然后去找到喜欢这样子的东西的人，你的成功的几率就会变高哦。那后面呢也会有一些叫做呃品牌诉求的东西，品牌诉求我觉得跟刚刚一样，它不一定是理智的，就是我理性面的啦，它它可能是感性的，比如说我的品牌。我说我的东西，我的品牌诉求就是要很敢、很勇敢、很 brave。我要呃减少为别人想，我要为自己活，勇敢为自己发声。遇到不喜欢的东西就要说出来，被讨厌的勇气这类的东西，然后或者是叫做什么，不要让温柔委屈了自己这类的。那这样子的故事呢，我就把它放在我的商品文案里面。那包含像是我对呃，比如说味道的每一个形容，都是用这样子正面的方式。然后之后呢，跟嗯、呃，比如说网红合作啊什么的，我都希望挖掘，比如说这个网红他可能会使用他自己曾经受到委屈，或者是他觉得很累这样子的经验，在跟他的粉丝沟通。那本来就喜欢他的粉丝，当然容易被这样子他没听过的故事打动嘛。所以我觉得这个是跟设计。还有你后续的行销都非常非常有关系的。那透过讲出自己想要的东西，我希望这个是越来越接近梦想的一个过程。这个是也是我在做设计或者是企划的时候，我希望看到的东西。要不然我就会觉得很无聊。那目标受众，嗯，写目标受众当然有很多种不同门派的方法。那不一定写出来的东西会跟实际上的客人一样，就是滚动式修改嘛。对，那呃，我觉得有些人喜欢用想象一个人或者是什么的方法来写。那当然，这个东西你写的越详细，对这个设计师是是是会有一些帮助的，他的那个想象或许就更丰富。那嗯，你可能。也可以写到，比如说高知识水平啊，他可能说：‘哦女性主义者，他喜欢看杂志是什么这类的东西，你其实可以写一写。或者是比如说你以后想要去，嗯、呃，比如说你是做商品的，那你之后可能想要放到某个选物店里面去，那你是不是就实际去逛逛看那个店，然后看看他们那个呃真实的客人到底是长什么样子？那我要做什么样的东西？这群人才会喜欢，其实也是有非常多田野调查的方式可以做的。那我觉得这个都很有趣。当然喽，还有一个就是完全不能忽略的，叫做产品通路嘛，就你到底要去哪里卖呢？现在的品牌，我觉得你可以分成线上和线下。我自己是有稍微设定说，比如说我的线上、线下，我想要嗯。分配的那个呃想象中的业绩的比例这样啦，对，那因为我后来还蛮快就开了门市，所以那个呃就跟我当初设定的有一点不一样，那我就会说哦，我的初期、中期希望跟什么样的店合作，然后希望可以跟什么样的媒体合作，希望可以怎么传播。那假设你今天喜欢的这几家媒体，他最近在报道的点，或是这些编辑喜欢的点啊，或者是他们分享的东西，一定会有一些有机可循，或者是你可以感受得到他们比较喜欢什么。那我们可以用这样子的元素加到设计里面，然后或者是比如说你的媒体礼盒就可以这样子设计，那当然就增加了你被分享的机会。所以我觉得，嗯。设计并不是全部都是设计师的事，你要对你的品牌有所定义、有所喜欢，然后你才有办法把这个东西交给设计师，要不然他也会觉得你是一个很空洞的人，然后什么都写不出来。那我觉得在帮嗯、呃、小品牌做改造或者是计划说，最常遇到的就是真的是大家对品牌没有想象。那如果连你自己都没有想象了，你觉得这个？别的行销或者是呃设计师，他他可以想象到哪里去呢？就中间就是少了一些想象空间啦。对，要不然你就是要花很多钱找一个想象力很丰富的设计师，这样我觉得都有好有坏。嗯，那嗯，另外一个也是很重要的，你的竞争对手是谁？比如说我会分啊、哦，类似的可能有这些那。比如说比较不那么类似的，比如说你可能是做呃有机食品的，好了，那现在红的通路有哪些呢？然后比较新兴的有哪些？那可能在海外做的很厉害，但国内没有人做，那呃这样子的品牌有哪些？你都要稍微研究一下，然后呃认真去思考全部的设计。比如说，呃，最近的竞品呢，可能是怎么样的出货的包装方式呢？可能里面附的东西是什么？他们出货的时间要几天？这些东西你都要考虑进去。然后你可能因为我们是小品牌嘛，可能出期要自己包货。那这样子的设计，你是不是要实际包包看？那送出去会不会烂掉？那、啊、你包一个时间要多久？这些时间都要算进去，要不然你一不小心弄得很难包，按、啊、到最后就会自己崩溃，每天都在面包货就好了。当然，你也要让你的设计师知道你的产品的优势是什么。那当然，他知道不一定就是你知道，比如说有很有很多品牌喜欢就是呃把自己的优势，然后可能变成一些小 icon， 然后放到包装上面，然后就已经觉得很棒了。但是我没有办法让整个设计呢整体可以感受到我的呃优势是什么。比如说呃大家很熟悉的保养品牌 a 小跑了，你可能会觉得它很天然。或者是它非常的对 organic 有机天然，但其实，在他自己的品牌的哲学里面，他其实完全不讲天然这件事情的。他是觉得，比如说这个东西可能它是合成的原料，但如果它对皮肤很好、很有效，那我也放啊。对，可是它整体的视觉却让你感觉到它非常非常的天然。那如果我们可以做到这点的话呢，是不是很棒呢？就是，哎，我们其实没有，但是人家都看到我们好的那面，甚至。想象中的比我们实际上还要更好，有可能就可以透过设计来帮你做到这件事情哦。那我觉得刚,刚提到这几个都是还蛮基本的，然后你都可以想想看，就是从嗯、呃、品牌理念啊、使命啊，然后呃到你的竞品啊、受众啊、产品优势，甚至是售价等等，我觉得这些东西你都要想清楚。同时也要让你的设计知道，那准备好这些东西之后呢，我们才会进展到设计的提案、设计的呃，我帮你挑有什么样适合的视觉，然后呃不同的种类来让你选这样哦。那如果你连前面这些东西都没有，就要往后走。其实对设计师来说也是蛮吃力的一件事情哦。那当然，这个都是假设我品牌还没出现的一个想象嘛。那如果你是老老品牌的改造，可能当然你有一些新的就老的做法，那当然也是 OK。那如果针对新品牌的话呢，并不是做完就好喽。你上线之后，是不是要每好三个月，然后半年、一年，慢慢地来看我的设计有什么地方需要淘汰的，又哪个地方不 OK 的，我要调整的，这个东西都是一直。不断的、不断的调整和更动，那我觉得这些东西一定要自己想清楚。那如果呢，你真的一时短时间没有灵感，或者是你一时想不清楚，那你当然就找一个厉害一点的企划跟设计来帮你 cover 这件事情喽。但小品牌常常是做不到啦，然后大品牌呃、嗯、偶尔也会有自己的问题，所以就会导致设计师常常会觉得客户很烦，这个也是。蛮常见的一个冲突哦，对我们就是这种企划端的人，就是我们刚好夹在设计师跟跟客户中间，有时候就会觉得这样的故事啊，也是蛮脸无言的。那总而言之呢，今天的节目就先到这边，然后希望大家都可以做出符合自己想象，然后符合自己呃喜欢。甚至超越，然后让客人觉得这是一个很棒的东西。我光看到我就爱上它了。这就是我们做设计的目的，不是吗？那欢迎大家收听下一集的《美感重击》，希望不要再过三个月了。我是 Austin， 我们下期再见喽，拜拜。